0: Jy luister kort om waar ons hierdie tyd van die week tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal uit Namakolandse wereld door Gert Sarisam. Dit kom uit sy bundel Vonke uit die Kuroeklip. En ek lees op die achterblad, Die skryver herskip die ongerepte jeugdwereld van elke Namakolander, so helder en so hardseer soos een kelkie wijnroep maar meer nog, van elke leeser wat een stikkie platteland of plaas heimlik aan sy hart koester. En so word hierdie verhale allemans besit, allemans plesier, maar vooral allemans troos, verfrissend en verrassend, soos 'n bos blauw lelies uit die sandveld. So skryf Marina Leroux, resensent en boekkenner, op die achterblad, en dan Weile George Weideman, wat hierdie vertelling uniek maak, is dat het meer is as net kontraistories in een authentieke sandvelds in een makwelands. Dit is herinneringskens met een besonderse invalshoek, die dikwels krapperige verhouding tussen een pa en sy seen, die eeuwe ouwe strijd waar die vonke tussen die ou ram en die jong ram laat spat. Maar deernis ontbreek nooit in die strijd tussen korrelkop en korrelkop in een ongenaakbare, afgesondede landstreek nie. Vanavond gaan nog een oud na Makolander, Richard van de Westhuizen, die story lees. En Gert Sarisam noem dit, die invul van paarse eerste belastingvorm.
1: Toewel ek raal nog een bedrijvige dorpie was was die ouwe postkantoorkie ‘n belangrike gebouw. In die omgeving was nog geen plaasleine nie en die publieke telefoonokie met sy ronde dak soos ‘n opslaan toilet was die enigste plek van waar jy kon bel dus te sê, as jy genoeg selfvertrouwe gehad het om met die doodding te praat. Tini Vogus was ‘n vriendelike en behulpzame meisie en haar jong jonglewe het nog vol in die blom gestaan. Sy het in die beknopte postkantoorkie gewerk en was ‘n voorslag wat jou iwerig gehaap het as jy jou telegram wil wegstuur. Daare jare is alle dringende boodskappe, soos 'n doodstijding of jou feest gemark uitsla, per telegram aan jou gestuur. Geliefdes was soms lang kal begrawe ten die tyd dat jy eendag die telegram by die postkantoor krij. Jy het die post oor die toonbank ontvang en dit kon die snaakste adres denkbaar wees, maar so daar... P.K. Wallekraal gestaan het, het Tini gesorg dat die geadresseerde dit kry, want sy het allemaal persoonlik geken. Sy was ook die een wat jou met die telefoon gehaap het as jy evers heen wil bel of een pakkie wil wegstuur. Aan die einde van elke maand was daar ook een paar briewe met kontantnote wat mans vir hulle vrou ons huis toe gestuur het. Alles het veilig ongerigestreed daar aan en Tini het gesorg dat hulle dit kry. Aan Lenkie, oom Bertus Blokkie, sy vrou, vir eendig vir haar dochter Mita ‘n bond rokklap, wat sy by die smaus gekoop het stuur, om vir haar een mooie rok te maak. Mita en haar man het in Amerika gebleim, waar hy met ‘n beurs van die Ouk Kiep Copper Company gestudeer het. Die beurs is aan de Makwelaanse studenten toegeken op voorwaarde dat hulle vir n paar jaar vir die maatskapie moes kom werk. Die oorseegaanerei het allemaal aan die praat gehad, Want niemand van ons het die idee gehad waar Amerika is nie. Ons het gemeen, dit leie net hier achter die blauw waterrand. Die postgeld vir die roklap was echter drie keer so veel as die lap self. En Antleentje het maar die plan laat vaar. Volgens haar was die postmense moos bedem het in hulle se koppe om soveel geld vir een simpel roklap te vra. Die roklap wat hulle nie kon wegkry nie, was vir Antleentje een teleurstelling. En sy het begin wonder of die kinders daar ver oor die water genoeg kos het en of hulle nie dalk een vleiserigheid moet stuur nie. Hulle het hulle handsvark geslag, een van sy rib is winddroog gemaakt en dit in een wit gaas toegedraai. Oom Bertus het die zaterdagmorgen vroeg sy twee karperre ingespan en tootien hy die postkantwoordkie opsluit, staan hy met die toegeknoopte sloopie voor die deur. Na hulle gegroet het, sê oom Bertus, Jong, jy moet toch gemore hierdie varkrip toemaak en vir Mieta wegstuur, want ons wonder of hulle nie hoeke al vleishonger is nie. Hy haal die verkrekelde papierkie met Mieta sy adres en sy onderbaakje sy sak en stoot het saam met die slopie oor die oopklaptoonbank. Jy moet maar self die adres van my opsoot, want dis alles Engels. Tini belte voor om Loekie Neoutt, die posmeester op garries, om haar nood te kla en raad te vraag. Oom Luki het weer op sy beurt die kaapse kantoor geskakel en na Rukkie teruggeskakel met die ontstellende nies dat geen rouwvluis buitenland toegesteer mag word nie. Oom Bertus het ongedullig voor sy perrekar gestaan en wacht, maar in die oogendstilte kon hy elke woord van tenniese gesprek hoor. Toes hy die gehoorbeis ophang, stap Humbertus in. Jong, wat smaak hy van my die mense is volstronk. Jy moet blij wees, Linkie het nie self saamgekomme, anders sal jylle algar vanmorgen moes nou loop. Hy die vis gevat en gebrom, want dan vriet kom om self op, maar ek weet, Linkie sal nie tevrede weesie. So is Humbertus daar weg, en toe hy by die huis kom, is hy gort gaar. Aan het er die bosmense goed onder tong gehad en toe gesê, nou, as ons nie rouw vlees mocht stuur nie, vat jy aan komende zaterdag blik uitgebreide varkaings wat niks kan oorkomme, want Mita is al te lief daarvoor. En as hulle dit nie wil wegstuur nie, sal hulle de barste haal. Die zaterdag het Humbertus weer sy twee karperre ingespan om die postlorrie betijds te vang as het van hondekla baie af voorbij kom Garry's toe. Hy het die blikvarkaings oor die postkantoor sy toonbank geskuif en weer met hy adres uit sy onderbaikie sy sak gehaal. Hey, Linkie was vanmorgen moerig toe ek en sy het gesê, jy stuur vandag die weg. So stuur syl jy dit stuur, al kos het ook wat. Oos het speciaal die vark geslag, die keer het my vanmorgen gebloe, dat ek nie vandag by die huis mag kom, as ek nie die blik gepos het nie. Tini het weer vir hom loekie gebel en raad gevra. Sy antwoord was, dat sy die blik kon pos, maar dan moet die deksel rondom dig gesoldeer word, so dat geen vet kan uitloop nie. Terwyl Tini op die faan was, het Oombertus met sy voorarms op die toonbank gele en aandachtig geluister. Soos die gesprek vorder, het hy later ongeduldig sy weelige snor met sy duim en voorvanger begin draai, maar sy waterige oe op Tini gehou. To Tini die gehoorbuis ophang, sê Oombertus, ek het mooi gehoor, daar is weer een bok drol in die drinkwater. Waar de hel denk hulle moet ek soveel lood kry? Ek het nie eens een soldeerbout op my naam nie. Hy is brom, brom met die blik varkaings onder die blad daaruit, dik dim oorin, omdat hulle die vark onnodig te vroeg geslag het. Hy het die blik onvoor in die karkus gegooi, en hoort sy skouwer gesê, Is hy by ons mense wat die fout le nie? Maar by die Engelse gespuis, ek ken hulle van die oorlog af, hulle zo harregat soos een skerbioen, Jy kan maak soos jy wil, maar hulle sal soore, laat die angel jou kan toe bly. As pa ons vryda by die skokemal het, het hy altyd pos gaan vraag, want ons het elke maand die kerkbode gekry. Een sekere vrydag is daar een grotere gevaalkouvert in die pos, wat ons dadelijk onrustig maak. Toe hy dit ook maak, hy vir Tini, watse pos dit die is? Sy het die deur gekyk en gesê, oom Korniels, dit lyk vir my na een belastingvorm, maar oom moet liever die onderwijster gaan vraag. Hy help ons die mense moet sulke goed. Paat het met die vorm afgesit skoel toe, en toe die klok lui, keer hy vir meneer van de Merwe voor. Na die groetery hy oorhandig hy die vaalkovert. Meester, jy moet asblief kyk wat sy brief is die. Die. O swart van een merwekie het het vinnig doorgekyk en glimlachend gesê, Nee, wat doen Korneels? Dis sommer een belasting voor hom wat oom moet inval. wat voor een ding is een belasting voor nou eindelijk? Vol pa weet. Dis van oom sy inkomste en uitgaves en as dan nou geldkies oor is, moet oom belasting betaal daarop. Pa het aandachtig met 'n geplooide voorkop gestaan en luister, en toe hy hoor van betaal, sê hy moet so'n klein skrikkie. Nee, meester, vir hierdie ding ek ek sy nakkie kansie. Julle sal my moet help, want meester, ek het net een jaar en drie maanden school gehad. Die ouwvrouw doen alle jaren my pampeerwerk, maar met so'n ding het ons nog nie te doen gehad nie. Meneer van de Merwe was al daaraan gewoond, dat die boere by hom kom helpvra, en het die onwelkome dokument opgevouw en vir pa teruggegewe. Nou gaan oom huis toe, en dan moet die tanni alle inkomste van laas jaar juli tot vir jaar juni op papier skryf, as ook alle uitgaves. En dan kom oom weer na my toe, en dan vol ons die vorm vir oom in. Pa het geknik, maar met die wegstap gesê, maar man, Dit is een nodeloos besigheid, want al wat ek het, is net uitgaves. Toos by die huis kom, geef haar die valkovert van my. O vrou, hier belasting vir hom wat ons moet invul. Wat ons alles moet invul, dit weet ek nie. Maar van die merwe het my in vandag geblo, hy sal ons help. Ek was vandag met die vorm by hom, en ek het mooi gehoor, die vorm kan dat geld vreed so jy moet die hele jaar so goed as op een pampier sit, so, so ek het vir hom kan vat. So het ma alles doorgegaan en so degelijk moeilijk op een skryfblokblad neergeskryf. Toe pa ons drie weke later weer kom haal, het hy vroeger ingekom om die belastingbesigheid achter die rug te kry. Hy was al onrustig van het tieniediedag die vorm vir hom gegeet. Meneer van de Merwe het van pa na sy kantoorkie toegevat En toe begin die invul van die vorm in alle ergens. Die inkomste van alle vekies wat paar die jaar verkoop het, te met die geld van die wol en karakoelpelse is aangeskryf. En toe kom hulle by die uitgaves. Daar oor het pa nachte wakker gelee, want hy het onthou van die betaalslag wat voorlee. Hy het nie geweet wie deel die man is vir wie hy moet betaal of waar hy bly nie. Maar die man het goed geweet waar hy wat brandarm Korneels is, bly. Weet die man dan nie hoe behoeftig hy is met sy klompkinners nie en hy krij dit wrachtig oor sy hart om vir so'n arme man een belasting voor hom te stuur. Pa het destijds nog in plaas by opa gehuur en meneer van de Merwe het die huurgeld en die loone vir die werksmense neergeskryf. En toe vraag hy, om Korneels, As daar nog uitgawes waaraan oom kan dink. Op die vraag was Pa met die nagte lange dinkery goed voorbereid, want hy het besef as hy nie wil betaal nie, moet hy genoeg uitgawes hê. He. Hy het begin uitgaves aframma. "Ek was goed of brief." Tuvan der Merwe benoud sy hand opsteek en hom stop. "Mag is oom Carniels tipe lastinggaarder sal moet vra van wat lewe die man dan? is dat pa onvoor genoeg voor in toe buig, met sy hand op die tafel druk, effe van een merwe in die oog kyk. Meester, skryf vir hom, soos ek hier sit, is ek honger.
0: Dit was dan Die invul van paas se eerste belastingvorm dier Gert Sarisam. Richard van de Westhuis en het gelees. Een mooie avond vir jou. Tot volgende keer.